0: Ben ritrovati cari amici telespettatori. Oggi su FVG Tech parleremo di gestione aziendale con i software, più precisamente di CRM. Con me Gabriele Gobbo, ci vediamo dopo la sigla. FVG Tech,
1: la tecnologia in TV. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali.
0: Ben ritrovati in studio, io sono Gabriele Gobbo, bentornati su FVG Tech, la tecnologia in TV. Oggi parleremo di aziende sul lato dell'automazione o della semplificazione grazie al digitale. Ovviamente ne abbiamo parlato più volte ormai, la tecnologia è arrivata in quasi tutte le aziende, ma ci sono dei luoghi in cui la tecnologia non è ancora usata in maniera, massiva anche solo nell'ufficio e nella gestione del cliente finale. Oggi per questo motivo parliamo di CRM, quei software che permettono di relazionarsi e gestire i clienti e facilitano davvero tantissimo eh, quello che possiamo fare o come possiamo comunicare o tutta la storia dei nostri clienti affinché qualsiasi operatore all'interno dell'azienda semplicemente eh, accedendo al sistema attraverso un computer, uno smartphone o quello che l'azienda mette a disposizione può andare a vedere eh, la storia del cliente e riuscire magari che ne so, a fare il servizio clienti anche se non è un un acquirente eh, che ha gestito lui direttamente. Ho voluto qui con me Stefano Antonioni, davvero uno dei principali esperti in Italia di questo settore. Quindi per prima cosa, per capire chi è
1: Stefano, dici un po' in cosa consiste il tuo lavoro. Ciao Gabriele, per rispondere alla domanda in cosa consiste il mio lavoro, lascia che ti racconti brevemente la mia storia professionale. Nasco come analista programmatore SQL, PL SQL e Visual Basic, e per ragioni di necessità acquisisco competenze sistemistiche con Windows NT e con Linux successivamente acquisisco esperienza come progettista di basi di dati sia dal punto di vista logico che fisico perché poi queste vengono utilizzate in ambito applicativo o per data warehousing non mi fermo anche in questo caso alle sole competenze da sviluppatore ma anche quelle sistemistiche di sviluppo, in quanto vengo coinvolto in attività di installazioni complesse come quelle ad alta affidabilità o a bilanciamento di carico di lavoro. Continuo il mio percorso professionale acquisendo una visione più ampia di sistemi applicativi complessi, quali per esempio quelli di CRM o di Business Intelligence in generale. E anche in questo caso non mi fermo al solo ambito da sviluppatore acquisisco capacità sistemistiche o addirittura di consulente funzionale arrivando a svolgere il ruolo di analista o di consulente di business di formatore in aula e spesso vengo coinvolto in attività di software selection e comparison ho evoluto poi le mie competenze sul CRM e sulla business intelligence seguendone la strada sul cloud quindi ho studiato e seguito attività di migrazione di alcuni sistemi proprio su piattaforme cloud. A motivo di questo percorso, la mia attuale mansione è quella di direttore della ricerca e dello sviluppo, attività orientate nello specifico proprio verso i database, i prodotti di business intelligence in generale e il CRM, prestando particolare attenzione alla capacità di integrazione di tali tecnologie con i social network con l'intelligenza artificiale e con la realtà virtuale.
0: Ecco, adesso Stefano ti abbiamo inquadrato e quindi posso arrivare alla domanda da un milione di dollari. Ma che cos'è
1: un CRM? Qual è il patrimonio di ogni azienda? Il vero patrimonio. I suoi clienti, non è vero? Un CRM quindi è un software che assiste le aziende nella gestione dei rapporti con i propri clienti. È importante tanto quanto un software gestionale in quanto consente non solo di raccogliere i dati dei propri clienti, ma anche di tracciarne e gestirne le varie interazioni, poter pianificare e automatizzare le proprie attività di vendita e di marketing proprio sulla base dei clienti e ricorrere a servizi di multicanalità quali email, siti web e social media. Qual è il vantaggio competitivo di un CRM? Per esempio, migliorare le relazioni con i propri clienti proprio attraverso puntuali strategie di marketing e di vendita, efficientare le proprie campagne attraverso un sistema che ne permette l'analisi costi-benefici, individuare nuove opportunità di business proprio attraverso l'analisi dei dati raccolti. Ci sono tante soluzioni di CRM, quindi la domanda è quale scegliere? Fornire rapidamente delle linee guida. Sei uno specialista di marketing? Esplora allora tra le soluzioni di account-based marketing o B2B marketing automation. Sei alle prese con un portafoglio prodotti ampio e difficile da configurare e addirittura con la difficoltà di gestire listini personalizzati in funzione dei tuoi clienti? Allora, non puoi far altro che ricorrere a una soluzione di configure price and quote CRM. Se ti avvali o meglio svolgi un servizio di telemarketing o di help desk, un CRM di tipo contact center o di tipo customer engagement center può fare al caso tuo. Se hai invece una squadra di operatori specializzati che lavora da remoto, un field service management CRM è quello che fa per te. Infine, se hai una struttura di vendita complessa e difficile da coordinare, un Salesforce Automation può essere il CRM di cui hai bisogno. Beh, mi pare
0: tutto abbastanza chiaro. Siamo andati un po' anche sui tecnicismi, ma perché è ovvio che parlando di software gestionali così complicati, un po' di tecnica... Ci voleva ma da qui da quello che anche ci racconti mi viene in mente una cosa ovviamente per le aziende tutto sembra sempre un costo soprattutto in questo periodo e quindi un'altra domanda forse questa da 2 milioni di dollari è ma la gestione digitale in azienda no, attraverso il CRM e altri software è da considerare un costo o un investimento perché questa cosa è importante soprattutto è uno spartiacque importantissimo costo o investimento? Un'azienda
1: digitalizza quando decide di ricorrere a tecnologie digitali per automatizzare, ottimizzare e migliorare i processi aziendali. Questo per esempio può accadere quando decide di avvalersi di un software di CRM, di un sistema di business intelligence o altro, tanto per fare qualche esempio. Quando la digitalizzazione rischia di essere esclusivamente un costo? quando per esempio l'azienda non ha una chiara strategia digitale, ossia non ha una chiara comprensione di come queste tecnologie possono supportare i suoi obiettivi aziendali. La digitalizzazione inoltre può essere esclusivamente un costo se in azienda non ci sono persone adeguate a gestire e a usare questa tecnologia. Un altro modo in cui la digitalizzazione rischia di essere esclusivamente un costo è se non viene usata in modo efficace per supportare i processi aziendali. Se poi ai propri clienti non viene migliorata la propria esperienza cliente, se non vengono migliorati i servizi, se questi non vengono evoluti o adattati o cambiati in base alle esigenze proprio dei clienti, la digitalizzazione non raggiunge i suoi obiettivi. Quando invece la digitalizzazione è probabile che assuma i connotati di un investimento? Se l'azienda ha una chiara strategia digitale, ossia una chiara idea e comprensione di come le tecnologie che decide di portare in casa supportano i processi e gli obiettivi aziendali. Se c'è personale adeguato per gestirla, usarla, se viene usata in modo efficace per supportare i processi aziendali se veramente crea valore per i propri clienti offrendo nuovi servizi o migliorandone l'esperienza cliente ed infine la digitalizzazione rappresenta un investimento se permette all'azienda di sapersi adattare e cambiare proprio in base alle mutevoli esigenze dei propri clienti
0: Ok mi pare abbastanza chiara anche questa volta ovviamente in questa puntata l'argomento è abbastanza ostico ma noi dobbiamo per forza di cose cercare di portare tutti gli argomenti in televisione là dove è necessario insegnare o spiegare o far conoscere la tecnologia ai nostri telespettatori e quindi eh, se la domanda di prima era lo spartiacque tra le due cose adesso vorrei metterti un po' in difficoltà perdonami Stefano con... eh, un quesito che forse tutti eh, si faranno se introdurranno la tecnologia nella propria azienda, ma c'è un modo per cui o con cui possiamo capire se il percorso di digitalizzazione che abbiamo intrapreso nelle nostre aziende sarà poi alla fine un costo o finalmente sarà un investimento, perché sappiamo che la differenza è davvero grossa perché il costo rimane lì e forse non ci rientriamo mai mentre se è un investimento possiamo sia rentare dall'investimento sia guadagnare del denaro che è la stessa cosa di risparmiarlo quindi il risparmio denaro va da sé che ne guadagno di più quindi come lo capiamo questo percorso e dove andrà a finire Stefano
1: dicelo tu Ipotizziamo che un'azienda abbia deciso di avere il suo percorso di digitalizzazione e che questa si è in possesso di una chiara strategia digitale avendo individuato quale tecnologia adottare ha già il personale preparato per saperla usare e gestire e ha addirittura consapevolezza di come questa possa creare valore aggiunto per se stessa e per i propri clienti ma ha un dubbio sulla sua efficacia di essere di supporto ai processi aziendali vuole misurarne l'usabilità come fare? con un test di usabilità è consentito comprendere se un'applicazione è in grado di rispondere alle esigenze di avere un'interfaccia grafica ben disposta in modo logico e ordinato, essere facile da ricordare nell'individuazione delle sue varie funzionalità e rendere facile e comprensibile la lettura di tutte le etichette testuali che sono al suo interno. Ma come raccogliere i dati e poi analizzarli i dati provenienti da un test di usabilità, una tecnica possibile è quella dell'e-tracking che riguarda l'uso combinato di tecnologie, hardware e software che hanno lo scopo di tracciare il movimento degli occhi dell'utente quando questo viene posto dinanzi proprio all'utilizzo di un'applicazione per capire cosa cattura di più o meno la sua attenzione e in un contesto di un test di usabilità questo significa aiutare a misurare l'efficacia dell'applicazione Vedere quanto gli elementi della user interface sono di supporto all'esecuzione di determinati processi allo scopo di individuare eventuali aree di miglioramento. Un test di usabilità quindi permette la cosiddetta analisi del comportamento e quindi capire quali sono le preferenze degli utenti, intercettarne i bisogni ed eventualmente quindi migliorare l'applicazione in aree che in fase di analisi e sviluppo non erano emerse. Da questo comprendiamo quindi che un test di usabilità è un investimento necessario perché poi una soluzione applicativa sia veramente efficace nel supporto ai processi aziendali.
0: Come al solito Stefano Antonioni è davvero... È una persona che riesce ad arricchire la nostra trasmissione con moltissime informazioni anche in maniera abbastanza semplice quindi ringraziamo Stefano di essere stato con noi il tempo è tiranno quindi io devo andare velocemente in chiusura ricordando come sempre fvgtech.it e tutti i social network dove trovate le nostre informazioni ma soprattutto le puntate on demand se volete guardare quelle precedenti sono oltre 150 poi le pillole radio insomma insegniamo la tecnologia in tutti i modi in tutti i luoghi possibili ovviamente partendo dalla televisione io sono gabriele gobbo vi do appuntamento la prossima settimana ma non cambiate canale rimanete con noi con i prossimi programmi dell'emittente e noi ci si vede la prossima settimana fvg
1: tech un programma di gabriele gobbo